0: Vamos con nuestra última invitada del día de hoy, nuestra última entrevista. Bueno, los efectos económicos de la pandemia han golpeado fuertemente al sector del turismo, principalmente a aquellas zonas que se desarrollan en torno a ese rubro, como la comuna de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Desde la zona, sin embargo, acusan un actuar negligente del alcalde Aliro Catur por la falta de apoyo económico a los habitantes de la comuna. Vamos a revisar, ¿no?, qué está pasando allá con la diputada por la región de Antofagasta, del Partido Radical, Marcela Hernando. Diputada Hernando, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, buenas noches, un gusto saludarte y por intermedio a todos quienes están escuchando la radio hasta esta
0: hora. Gracias, diputada. Bueno, queremos, hace poco hablamos con eh, las autoridades de, de Calama, en la situación, eh, ustedes la saben, ¿no? También es eh, más que urgente allá en Calama, y cercano a ellos estaba San Pedro, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo allá en la comuna todo esto, diputada? San Pedro
1: de Atacama está a, a alrededor de 100 kilómetros, así como para redondear, de Calama, pero depende exclusivamente de Calama para su abastecimiento. Entonces, eh, hay mucho movimiento entre San Pedro de Atacama eh, y Calama por esa misma razón. Aparte, eh, hay familias eh, y bajan... Y, y vienen eh, con mucha facilidad, y eso ha permitido también que se desarrolle una especie de cluster como se le llama ahora, de contagio también en San Pedro de Atacama. Esto ha venido a agravar, obviamente, porque eh, agravar la situación económica que desde hace cuatro meses tiene a la comuna prácticamente paralizada. Y no son pocas personas, el último censo eh, estima en... 11, en 11.000 personas las que viven en San Pedro de Atacama, eh, sin contar con la masa turista que aumenta muchísimo, pero que en ese minuto claro. no está.
0: Son 11.000 personas que viven prácticamente el turismo, ¿no, diputada?
1: Exactamente, el 80% vive directa o directamente del turismo, el otro 20% trabaja en algunas mineras o en algunas faenas que hay cerca, pero el resto, el 80% vive del turismo, y eso tú puedes imaginarte cómo están las hosterías cerradas, la gastronomía de San Pedro de Atacama, eh, la venta de souvenirs, los paseos a caballo, en bicicleta, el Valle de la Luna, los sitios turísticos, etcétera, mm -hmm.
0: etcétera. Los geysers, en fin. Usted, usted advertió, advertido, eh, diputada Hernando, que, que hay, hay recursos en la comuna para ir en ayuda de los vecinos y vecinas, pero que no se han utilizado, ¿no? ¿Qué, qué pasa con eso?
1: Eh, bueno, da pena. Eh, precisamente eh, por eso esta semana hemos hecho una campaña fuerte para dar a conocer... Que hay recursos, no es por una falta de recursos que la municipalidad no esté yendo y, y en, en ayuda de sus ciudadanos. Y lo digo porque uno observa en los medios de comunicación, etcétera cómo los alcaldes en general han tenido un papel bien activo. Yo fui alcaldesa y por lo tanto eh, a mí no me tienen que contar cómo el, el alcalde es el que está más cercano de las peticiones y de las necesidades de la gente. Y en ese contexto, entonces, inexplicable que una comuna relativamente pequeña, con mil habitantes, que ha recibido como donaciones de las empresas, ni siquiera te estoy hablando de las transferencias que deberían haberle llegado de gobierno, ha recibido del orden de tres mil millones de pesos. Y la, la mayoría de las empresas le han dicho, oiga, ustedes gástenselo como quieran, porque entendemos que eh, no van a poder hacer los gastos que siempre estaban comprometidos, eh, gástenselo en la pandemia eh, no estén yendo en ayuda de la gente y ni siquiera en ayuda en lo alimentario porque ¿para ha dónde habido, van entonces su dinero? sí, sí, porque eh, la, el gobierno regional ha destinado eh, algunos recursos y ha hecho llegar cajas de mercadería eh, el alcalde ha repartido de ese tipo de ayudas tres tandas, cada una de mil cajas cada vez, pero yeah. podríamos decir mil cajas cada mes en circunstancias que tiene más de cinco mil, cinco mil habitantes se inscribieron eh, manifestando su necesidad de ayuda en la municipalidad. Entonces, no está llegando a, al universo eh, de todos los que lo necesitan. Eh, y obviamente y tampoco estás creando empleo, podrías tener programas pro empleo, los concejales se lo sugirieron, se lo sugirieron por escrito, que utilizar esos recursos para crear algunas obras y de esa manera emplear a la gente, eh, no nada de eso eh, ha sido posible por ahora, y a mí me parece que eso es una negligencia, independientemente de que como son donaciones, el municipio puede gastárselo lo que quiera con la aprobación del consejo, pero el consejo ha tenido cinco consejos ya desde que le mandaron la carta y haciéndole uh -huh. sugerencias, y no ha habido ningún acuerdo.
0: Y, y más allá del, conse de, del consejo municipal, ¿usted ha tenido la oportunidad de, de plantearle esto, diputada, al alcalde Aliro Catur?
1: A él, no. Porque eh, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero sí se lo he manifestado a algunas autoridades y le he pedido a, eh, a algunas autoridades que se preocupen de algunos temas específicos. Por ejemplo, el tema sanitario. Eh, en San Pedro de Atacama todavía existe de manera residual un sistema de agua potable que es rural. Ya no existe ya. una empresa de agua potable allá, sino que son los propios vecinos a través de una cooperativa que eh, tienen una planta de tratamiento y producen el agua potable. Como están teniendo problemas de financiamiento, eh, está peligrando el suministro de agua potable y eso sería terrible en época de pandemia. Lo mismo ocurre con la electricidad y este es un tema de, del que venimos eh, arrastrando hace varios años con el Ministerio de Energía para que haya alguna de las empresas de electricidad que llegue al poblado. Uh -huh. Mientras tanto, ellos eh, producen su propia energía eléctrica y es igualmente una cooperativa de vecinos la que lo hace. Y por lo tanto, con todas las pre precariedades que eso significa.
0: Sí, aquí, ¿y qué, ¿qué medidas, eh, eh, diputada, se pueden tomar para revisar en... ¿Cómo se están invirtiendo finalmente estos recursos que usted dice que han llegado al municipio?
1: A través de la Contraloría, que es lo que yo he hecho eh, oficiar a la Contraloría. Eh, espero que la Contraloría no me conteste que eh, es legal si quieren gastárselo si no quieren gastárselo. A mí me parece que estando en pandemia y con necesidades apremiantes de la población deberían gastarse esos recursos eh, pero eh, a través de Contraloría nosotros en la fiscalización y entiendo que el Consejo de Pueblos Atacameños y la sociedad civil que se ha organizado incluso con el sacerdote de San Pedro Atacama que aparece como una de las personas que está guiando el movimiento eh, están planteando una, una, eh, un recurso legal en contra del alcalde
0: ¿Cómo, cómo está la situación sanitaria ya?
1: Bueno, ellos tienen agua potable y alcantarillado y, y desde el punto de vista a ver, desde el punto de vista sanitario por la pandemia
0: sí, ya llevan pues 148 cantos. casos. ¿Cuántos, perdón?
1: 148. Y cuatro fallecidos. Bien. Algunos de esos fallecidos han fallecido en el trayecto porque son de los aillos eh, y por lo tanto eh, se demoran tres horas en ser trasladados a un hospital eh, donde puedan ser atendidos. Y en esas tres horas... Eh, ...ha fallecido más de uno.
0: Claro, y me imagino que el van eh, todos al, a, al hospital de Calama, ¿no?
1: Eh, sí, esa es su primera derivación. Pero, ¿por qué no las empresas...? Eh, Allí está SQM en el Salar, eh, está Albemarle, eh, ¿Por qué no alguna de las empresas, eh, incluso algunas mineras que están cercanas... Eh, ...podrían poner su transporte privado aviones, helicópteros, etcétera... ...para bajar más rápido a la gente...? ...pero esas coordinaciones las hace un, un alcalde que se mueve.
0: Es realmente grave lo que usted cuenta, eh, diputada... ...porque San Pedro de Atacama es prácticamente una, una isla, ¿no? Eh, no sé cómo se están autosteciendo, cómo, ...cómo están viviendo finalmente... ...sin una ayuda de un poder central.
1: Bajan a San Pedro de Atacama a abastecerse... ...pero están funcionando fundamentalmente... ...con la ayuda de la parroquia... ...y de eh, algunas donaciones que les llegan directamente... Hay una, una cuenta, de hecho, eh, tenían un montón de personas de Bolivia que eh, a raíz de la pandemia quisieron volver a su país y eh, lo que hacían era eh, eh, pedir donaciones para comprarles los pasajes a estas personas y acercarlas al límite con Bolivia. Muy bien. Pero todo a través eh, de donaciones.
0: Sí, bueno, vamos a estar pendientes de eh, qué pasa, diputada, finalmente con, con el alcalde, ¿no? Con Aliro Catur y que, sería,
1: sería bueno que, que entrevistaras respuesta. también al, al párroco
0: Ya, porque eres como el líder, el líder ahí es uno político. De los,
1: ¿no? Es uno de los líderes, porque la verdad es que no aparece ninguno como cabeza. En realidad todos ellos eh, tienen un, una vocería que es como rotatoria.
0: ¿Y esta escalde pertenece a algún partido político? ¿Es independiente? ¿Cómo, ¿Cómo llegó ahí?
1: Es independiente UDI, entiendo.
0: Ya. O sea, debiera tener buenos contactos con, con el gobierno central.
1: Eh, o sea, de hecho, pero una de las cosas que tenía muy molesta a la, a la gente, eh, y yo creo que por eso explotaron la semana pasada y pusieron globos negros y banderas y etc., eh, fue porque hubo una, una teleconferencia con el gobierno regional, con el encargado de zona, que es el general de la FACH y el intendente, y el eh, alcalde eh, transmitió al gobierno regional que estaba todo muy bien en San Pedro de Atacama y que no tenían ninguna necesidad. Y eso mm. es, eh, yo diría que ese día eh, explotaron por todos lados los sanpedrinos.
0: Muy bien. Bueno, por último, eh, diputada, y la saco un poco de, de este tema, eh, ¿qué le parece la, la dura declaración pública? No sé si la leyó de la Comisión Política de la UDI, dice ante la evidente falta de conducción política de parte del gobierno, y en especial la figura del ministro del Interior, que ¿no? eh, como responsables dicen de llevar a cabo esta trascendental labor y el negativo impacto que esta ausencia de liderazgo y convicción está provocando en el país. Una, una dura carta de... ...de la Comisión Política de la UDI... ...en contra del gobierno... ...y de la figura de, del Ministro de Interior... ...Gonzalo Lumel,
1: A ver, a mí me, me parece... ...terrible que existan... A ver, eh, ...no me parece raro... ...que existan dos almas... ...porque siempre hay esa, ese tipo de divisiones... ...si es que quieres... Eh, ...extremar el modelo... Eh, ...hacia un lado o inclinarlo... ...hacia el otro... Eh, ...lo que me parece eh, complicado es que este grupo de personas sean tan explícitas en decir eh, que debería endurecerse el gobierno eh, y finalmente eh, negarse a la posibilidad de que haya cambios eh, por la vía de las necesidades de la gente. Y recuerdo que son los mismos eh, que cuando hablábamos de la nueva constitución decían que no se necesita una nueva constitución, que se podría cambiar lo, algunos artículos de la constitución hoy día, ya, en este minuto, y son los mismos que hoy día se niegan a responder a las necesidades que hace patente la gente y a las que algunos que son más moderados, como el ministro Blumen, eh, han sido más receptivos.
0: ¿Usted considera al ministro Blumen como un moderado dentro de todo?
1: Dentro de todo, aunque desde el punto de vista económico, él es muy liberal. Pero eh, escucha un, un poco más eh, a la ciudadanía de lo que lo hace eh, la, la extrema derecha más dura.
0: Sí, acaba de terminar una reunión de, de urgencia en, en La Moneda con eh, con los jefes de bancada del oficialismo. Estaba Luciano sí. Bruscoque de Bópoli estaba Sebastián Torrealba de RN y estaba María José Hoffman de la UDI como jefe de bancada de sus respectivos partidos para para ver también, me imagino, todo lo que está ocurriendo con el gobierno.
1: Yo me imagino que deben estar muy complicados porque además en este minuto se está llevando a cabo una sesión especial en la Cámara eh, y que ellos hayan sido llamados de urgencia a la moneda, obviamente que habla de preocupación y dificultades ahí al interior. Esas tiras ya floja finalmente... Terminan eh, perjudicando eh, la relación, la sana relación de diálogo eh, parlamentario, pues finalmente se imponen algunas
0: posiciones. Claro, de hecho, el, el diputado Torrealba, a nombre de RN, dice: Hemos pedido un esfuerzo mayor al gobierno eh, en, la, en, la, en la idea, dice, de, de construir propuestas más ambiciosas respecto de la protección de la clase media. Claro, ¿no? hay sectores que, incluso de la UDI, ¿no? Que, que no le gustó esto de, de hacer un préstamo uh, sobre una ya endeudada clase media.
1: Por supuesto, y, y, y ahí es donde se ven estos estas dos almas, digamos, algunos que son más extremistas eh, y que apoyan más este modelo eh, neoliberal y otros que eh, son un poco eh, más sociales, digamos, o que se inclinan más por hacer caso o escuchar las necesidades de la gente y hacerse cargo de una realidad del Chile profundo, que lamentablemente, como dio muestras el ministro Mayalis, pero muchos otros, yo creo que también, desconocen bastante la realidad del Chile real.
0: Muy bien, la diputada del Partido Radical por la región de Antofagasta, Marcela Hernando, en razones editoriales. Diputada Hernando, muchas gracias por su entrevista, que esté bien.
1: Muchas gracias, Teddy, que estén bien ustedes.
0: Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usax 94.5, la radio de un mundo que cambia.